0: ラジオ日経開局60周年記念。夏のリスナー感謝デー岡崎鈴木の
1: マーケット
0: アナライズマンデースペシャル
2: 皆さんこんにちは。桜井彩子です。7月21日海の日、いかがお過ごしでしょうかこの時間は岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデースペシャルをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎凌介さん
1: ちゃんと会ってたかなって心配なんですけどね<笑>岡崎凌介です<笑>よ
2: ろ
3: しくお願いします
2: よろしくお願いしますそして証券アナリストの鈴木和之さん
3: ちゃんと会ってましたよ大丈夫です鈴木和之ですよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いしますそしてそして,そして今日はラジオ日経の蒲田記者も加わりますよ
0: ろしくお願いします虎
2: ノ門のね
0: このスタジオから外の眺め綺麗なんですけれども、うん、天気が悪いですねこれね昨日の夜
3: 関東新報東京はものすごい大雨で横浜の方も降りました
0: ああ暑いの苦手っていう人にとってみると結構逆に過ごしやすいのかもしれませんけどうちなんか昨日ねおでんが出ましたおでん<笑>極
2: 端極端ちく
0: わ,ちくわ大根卵なんて、ね、夜食べながらねお腹に優しいですね<笑>すごく楽は
2: い生放送でお送りしていきますからね、はい、それから後ほどスペシャルゲストもお迎えしてコーナーお届けしますので、はい、ぜひ楽しみにしていてください、はい、さあ毎週月曜日午前11時35分からいつもはお送りしている岡崎すずきのマーケットアナライズマンデー今日は海の日スペシャル番組として午前11時から正午まで1時間の拡大バージョンでお送りしますラジオ日経開局60周年記念夏のリスナー感謝デーの特別番組です
1: いやまあこれあの21日今日休みなんですよね、はい、あの東京もったいないことをしてるなとおあの18日の金曜日の時点でですねアメリカの方の株式市場だいぶこう見えてきてで悪い話もあってねマレーシア航空の撃墜とかですね、はい、からガザ地区の悪い話とかね暗い話もあるんですけどもその中でアメリカのえーとですね、500社 SP500 で見るとそのうちの74社ぐらいの四半期の決算ですねこれが利益出でてできてで7割ぐらいが、まあ、上回ってるんですねあのいい感じでここまで来てます
3: あの今年に入ってから3連休明けは決まって大きく下がるというなんかジンクスのようなものがありまして、まあ、一応大発会明けもそうだったんですけどね、うん、あの今日今日明日明日このまた久しぶりに3連休が明けてどうなるんだって相当戦々恐々としてるような向きもあろうかと思いまますす私は逆
1: に今うずうずしてますけどね、えー、そうですか後で言いましょうかねそうで,すかでも今日今売買
0: されてたら株は上がってるんでしょこれあそうですよ100円ぐらいはも,、ね、もったい
2: ないですね<笑>今日休みなの<笑>でも
0: 今晩またねアメリカの市場があってから明日の現物市場先物市場また始まりますもんね今晩上がったらもっと上がるってことじゃないですか<笑><笑>今日今日のうちに株が買えたらよかったっていうことじゃないですか
2: <笑>まあまあそんな感じでね、はい、どういうふうになっていくのかお送りしてい,いいきたいと思いますそれでは番組進めてまいりますこの番組は株3六五の豊か障子の提供でお送りします
0: 今週のストラテジ
2: ー岡崎亮介の今週のストラテジーはい、はい、<笑>ちょっと、はい、<笑>ちょっとエコーがかかったちょっとエか
1: ったですか<笑>でも今日1時間あるので、はい、いいんですよねいくら喋っても
2: 大丈夫です大丈夫で
1: すよね、はい、後ろのことを考えずにいつもね何かこうねあのいわゆるあのケツカッチンっていうんですか
2: いやもうね、ええ
1: 、あの1万 5,000 円
3: 台っていうのがね普通になってきたでしょまず目線が。もう、現物株はしっかり固めてますね。ねえ、
1: はい。この間まで1万3800円があったりしてね、やっぱりなんだかんだ言って、おし目がいって言ったら1万4000円と思ってたら、買えないままですね、なんだかんだ言って、もう、もう二月ですよ、うんどう。どうすんのと。はい。うわけでどうすんのと。はい<笑>
3: そろそろ。で、いつ買うか、いつ買うか。いつ買うか。ね、何買うか,か。しかし、買おうと思った矢先に、立て続けにいろんな悪材料がボンボコ出てくるボンボコ出てきたけれども
1: 、先週も日経平均株価、ザラバヤスは、安値はせず1万5千100円。はい。ザラバ安値は切り上がってるんですよね。で、切り上がっていて、えー、それでだんだんだんだ、ね、ん狭く窮屈で息苦しくなってきてるんですけど上値の1万5千500円は抜けてない、うん。こういう現象ですね、はい。で、今週のストラテジーは、これはもう、あの、ちょっとガッツですけどね。ちょっとやってみるべえと。ゴーサインと。うん。ちょっとやってみ、一歩踏み出してみないかという感じですね
3: 。うん、今では、お締めが下がったら買い下がったら買いではありましたが、うん、もう現値水準ぐらいで。行
1: ってみようかというとこですね。で、おまけに今日はみんなお休みだと。行ってみようかと。<笑><笑>
3: これは、株三六んで
4: す
1: ね。結<笑>論、まあ、的にはそうなんですけどね、はいまあ。もちろんそれが逆になることもあるんだけど、今日の、動きで言うと、あるいは先週の動きで言うと、これはチャンス到来とオーライト見ていいかなと。で、なおかつ、えー、15,200 円ぐらいで先週金曜日終わってますけれども、うん、結構あそこで一旦売ってるんですよ、みんな。うん、やっぱり、マレーシア航空の話っていうのはね、もう非常に不吉なものを感じさせましたし。うんはい、でまあトトイの地が200何名でしょで、オランダでしょ確かもね。で、エイス関連の、あの、なんか、
2: 有名な方々も,もね、はい、こ
1: れも社会問題になるの間違いないわけで、で、その社会問題にする力で、逆に今回のウクライナの問題っていうのが、終、えー、末終結に向かってくれたらこれは一番いいなと。うん、ただその一方で、イスラエル・ガザの侵攻はですね、うん、これ本当もう、まあ、これまた喋ってると時間が切れないんですけども、うんうんはい、まあ、そういう暗雲、漂めるな、た、暗雲がですね、立ち込める中で、アメリカの決算が出てきて、で、若干ですけども、良かったと。で、確実に景気の方は上向いている。日本の方はというと、あの、機械充実統計をめぐってですね、えー、これも結構揺れ動いたんですけども、しかし、あの、観測としてはね、いい方向に向かっていると。で、みんな手応えも感じ始めている。ボーナスも増えている。うんうんうん、もうき、ある程度、あの、固まったところはあります。まあそういうわけで結論的には、えー、文章にすると、なんだそれって言われるかもしれませんけども、行ってみるっていう、<笑>行ってみようかっていうのが育てですね。行ってみようかっていうので、あとは戦術。どう行ってみるかですねん。もうドンと行く人もいれば
3: 、そっと行く人もいれば、街ながら行く人もいれば、とにかく行ってみないかと。あのに、経験もそうなんですが、個別、個別の企業オリエンタルランドが、先週仲間に13連投して、うんね、毎日上場来高値を株価更新してるとかですね、あと、堂々たる NTT とか、JT とか、うんうん JR。JR すごかったですね。ね東海、東日本、うん。全部揃いましたね。ねうん、このあたりが、やはり堂々と高値を取ってきてるっていうのが、もうすでに進行してますからね、うん。そうなんです。だからボトムアップ的に考えてみれば、もう確実
1: にこう切り上がってるっていうのは見えてて、ただトップダウン的に日経平均株価を論ずる人ですよね。あるいは金利を論ずる、論ずる、あるいは為替を論ずる人だけがちょっとブレーキを踏んでると。こういう状況にありますよ
3: ね。うん、なるほど。あのテレビ番組とのタイプでやってますので、この土曜日放映のマグタラナイズのテレビ番の中で尾崎さん、指摘されてましたあの、イエレン議長の議会証言、うん、あれで、まあ、かなりバイオとかソーシャルネットワークの分野が割高まで買われてると、うんうん、あまり FRB の議長が個別の業界とか株価水準に言及することで本当に少ないはずなんですが、あえてしゃべってきたというのは、何かか理があるんでしょうかいやそれだけ自信持ってるんですよ。
1: あの、よくある話です。FRB の人間が、例えばドルが強すぎるとかっていう時にはもう自信持ってる証拠だし、これは昔からそうですね。で、あとはまあ株主に関して言うと、は、え、る、ー、か昔ですね、今からもうあれは、えー、何年前だ、十何、十七年ぐらい前ですかね、えー、FRB、当時の議長、グリーンスパンさんが、根拠なき熱狂って言っ,た言ってるの覚ええー、なんとかかんとかエンスージアズ進むっていうのがね発音できなかったけども、で、それはもうアメリカのニューヨークダウが今異常に上がってる。で、背景はあの時 I.T. バブルのテイクオフが始まったんですけれどもね。で、それをめぐって市場は大騒ぎして、もうものすごい下がる日もあったんですけども結局跳ね返して、うんうん、え、それで本物の I.T. バブルまで突き進むんですよ。うん、あの時もそうですけども、自信がありすぎると。とで、そこのところと、あと、イエレン議長がもう一つ言いたかったことは、テレビでは、レバレッジドローン、あの辺の、バクローンの融資関連のところの基準が甘くなってるのを警戒されてますけども、一番言いたいのは、やはりボラテリティが低すぎるっていうところですね。ー 10% ないし、11% のビックス指数。これはやっぱり議長としても困るんですよね。安心してもらっちゃ困るよと。あんたらこれは株式市場なんだから。うんちゃんと不確実性は存在してるでしょ、うん。あの、あんたらね、私のことを信頼しすぎてるんじゃないのと。私はいつ金利を上げるかわからないわよと。というのが多分一番痛い,いところで。そのために、えー、そういう普通は喋らないようなあ、ここ危ないわよ、ここ危ないですよっていうのですね、そういうニュースをこう、えーの、記者会見の中で入れたんだと思います。記者会じゃない、議会証言の中で入れたんだと思います
3: ね。低すぎるボラティリティというのもリスクなんですね。いや、これはだから全然織り
1: 込めてないわけですよ。つまり、リスクを織り込めば当然ボラティリティは上がる。リスクを織り込まなければ、あるいは無視すれば、あるいはリスクがないと思えばボラティリティは下がると。うんまあ、今回の場合はリスクを無視してるとも言えるし、あるいはフォワードガイダンスの通りやればいいんだ。FRB に逆らなくていいんだ、えー。FRB 見立て通り景気が緩やかに良くなって、金利の上昇は当分ないんだ。でもっと言うとアメリカの貯金の上昇はないんだ。という
0: ところがある
4: 程
0: 度警戒しててもらったくれた方が、市場が調整したときに大きな調整になったりしないで済むっていうような、そういう部分ってあるんであるんであると思います
1: ね。で、一番、あのあのイエレン議長のことに対して、私なる見で言ると、議長はであの間違いなくあの、間違いなく間違いなくという方でよくないな、市場が思ってるよりも動くときは早いと思います。みんなはものすごく、えー、緩和派で、ものすごくアコモデイティブで、ものすごく市場のことを大事にしてくれる、えー、肝っ母さんみたいに
0: 思ってるかもしれませんけれども、<笑>決してそんなことはないと思いますよ。まあ、昔の京塚正子とはちょっと違うぞというような、<笑>そういう部分は考えなきゃいけない。いないでしょ、京<笑>塚正子さん
3: 。<笑><笑><笑>あの、桜井さん以外の
0: 3人はみんな知ってますよ、ね
3: 、<笑><笑>そうですか、うんいや。いや、やっぱり、家エレンギ長はやるときはやると。と思いますよ。うん。ういやそうすると、やっぱりマーケットは、アメリカもバブル論議というものは相当盛んですが、アメリカ株まだこれは行くんでしょうかね
1: 。多分そうですその一方であの、総合的な、総じて長期的なバリエーションのインラインだとおっしゃってるのは、ニューヨークダウとか SP500、うん、今、18倍近,近,辺近辺ですけれども、それがまあもう少し、これ、おそらくフォワードの数字を入れると、ですね16倍ぐらいまで下がるはずなんですよ、うん、今の業績の情報修正を見ていくと。そううするるととまた割高でなくなくくってくると、うん、もう一いいけると
3: いうとうころです、ねうん、あのー、まあ、また金曜日のテレビ番組のあ、ごめんなさい、土曜日のテレビ番組の、山崎和國さんをゲストにお越しして、うんまあ、ボックスオーバーであると、はいはい。もう年初からずっとボックスだとおっしゃり続けていて、で、またその今ボックスの上限に近づきつつある。うん、これ抜けるには、政策的な、まあ、サポート、動きが必要だというのが山崎さんの見立てではあったんですが、まあ、今回、ボックスの上限こ、抜けそうでしょうか
1: あのね、あの、ボックスって言っても、ね、山崎さん結構ね、あの、ストライドの大きいボックスですよね,そうですね。500円じゃなくてね、2千0 0 3 0のボックスでしょ。はい、まあ、その間に十分トレンドが見つかるだろうなというのは一つと、えー、まあ、昔の日本で言うとですね、そういう政策頼みのところが今まで非常に多かった。だから、それ分かりやすい相場。それはいるんだけども、私はもう一個言うと、あのグラフで伝わったかどうかわからないんですけど、名目成長率が上がっていけば、はい、名目成長率のラインがです、ね、どんどん切り上がっ
3: ていけばです、ねそ、そんなあの政策来たくなくてもいいんですよ。あの要は、マーシャルの経営を株式市場に当てはめて、山崎さんは、日本の GDP と株式市場の時価総額の対比で表したんですよね。で、これ、二つを割り算してあげると、どうも、面目 GDP に時価総額が近づくと、あるいは、まあ、近づくことは 100% になると、株価は頭打ちしていた。というのが、過去、15年、20年ぐらいの動きではあったんですが、これを振り切れるときは来るでしょうかこれはも単純理屈でも早く市場
1: もあの気づいてほしいんですけど、名目ですから。実質じゃないんですよ。名目っていうことは、BOJ の戦略が成功して、毎年 2% ずつ、ね、2% ずつインフレが進むということは、自動的にこれは切り上があるわけですよ。
3: あ名目です、ね、そうです
1: 。と、はい、いうことは、天井がどんどん高くなっていくわけです、うん、名目で 2%、実質の 1.5 と足して 3.5% ずつ、これ、切り上がっていけば、株式市場も上限が持続的に 3.5% ずつ上
3: がっていくと、こういう理屈ですよ。そうですね。そのための成長戦略なんですよね。なるほどうん。これまでの15年、20年間というのは、その名目が切り上がらない、名目がむしろ切り,切り下がる、デフレで
1: すから、うん、世の中だったと、うん、いうことですか。なんでこんな単純な話を今
3: まで気がつかないんだというので、浜田光一先生は怒ってらっしゃったわけですよね。なるほどそうですね。まあ、その辺りということであります。そうですか、うん、じゃあまあ、トータルで考えますと、そうするとお休み明け3連休明け、うんえー、年明け以降何回か連休明けにみんなこう厳しい思いをしてたわけですが、まあ、この夏は少し変わってくるかな？ジンクスっていうのは破るためにありますからね。そう
2: ですね。えー、はい。以上、岡崎亮介の今週のストラテジーでした。<音楽>
0: 誰で
2: もわかる「カブ365」。本,本日は<笑>。本当に誰でもわかるんですかそれ。<笑><笑>ちゃんと、ちゃんとね。エコーが。エコーかかりましたが。はい。わかるんです。はいは。本日はゲストをお迎えしています。東京金融取引所、証拠金営業部、証拠金営業グループマネージャーの三河川光昌さんです。三河さんよろしくお願いします。はい。こんに
4: ちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: さあ、今日は株365について教えていただきたいと思うんですが。はい。うん、えー、岡崎さん何から聞きま
1: す一番いいのは今いくらですかあ、だと思いますね。21日、海の日、祝日、当初なし。で、今、鈴木さん、15,323 円。323
4: 円。まさにこのリアルタイムで取引されてますね。はい、そうですね。ここですよね、何と言っても。そうですね。こういった、うん、あのー、現物市場が動いてなくて、祝日の日でも、クリック株三六五でしたら売買できる、うん。というのは、非常に魅力と。ところだと思います
1: これねあの,あのだからと,とんでもない値段で売買されてるわけ,わけではなくて<笑>そうですねこれちゃんと今日も日経平均株価で言うと,、えーえー、とサイメックスシンガポールでも取引されてるし、はい、で24時間のシカゴもあるわけで、はい、で,でこの株産ロックの場合で言うと裏に投資銀行たちがいくつかあってでその人たちがアービトラジー出身ので、はいえー、絶対その絶対,絶対の対入れがでよくないけどもこの。とんでもない値段で、で実態の、今のこの、えー、21日11時15分の値段としては、このあたりなんですよね、日経平均株価がからねお。おっしゃる通
4: りですね。やっぱり日経平均は海外でもう動いておりますんで、うん、それをもとにあの算出して出していると、うん、いうことになります
2: これ、日経平均が海外で動いてるっていうのが、私、今までも番組でいろいろ教えてもらって、うん、いまいちよく分かってないんですとととというとどどういうううどことなんですか先
1: もちろん海外でも今トヨタの株を買いたいっていう人がいるし、はい、今ソニーの株を売りたいとか武田薬品を買いたいとかいろんな人がいてそれはそれで今東京証券取引所がないですから証券会社との相対の取引ああになるわけですよ。はい、相対あのあのいわゆる市場を通さない取引だそういうのがあるんですけどもそんな中で今日経平均を買いたいっていう人もいるわけですよ。その日経平均を買いたいっていう人が市場で取引しようと思ったら今、えー、シンガポールでその先物取引が行われています先物で、えー、そこで売買するあるいはシカゴでありますでそこで売買するあるいは相対であるとでその中の一つに株産録があるとこういうわけですね
2: だから日本にいながらもその売買に参加できるもちろんそういうことになりますうん、分かりましたわ
1: 分かりました、はい
4: 、
1: <笑><笑>でこれがまあ今日はえー、っと今日はというかいつも朝,、えー、っと朝8時30分からなんですよねそうですね朝8時
4: 半から始まっておりますで夜は終わりがえーえー、6時でしたっけ6時ですけど米国が夏時間でしたら、えー、朝の5時になりますのでのニューヨークのクローズまでカバーしていると<笑>お考えいただければ
3: 一晩中ぐるっと回って翌朝の、はいまあ、5時ないしは6時まで、はい、株36は取引が続くということですね,ですね
1: はいこれはあの賞誤金取引という形ですから、えー、お金を預けておいて、はい、でそのお金に対して何倍かの、まあ、レバレッジがかけられるという仕組みで、はい、FX とかと同じような仕組みですよね
4: 、はい、おっしゃる通りですね、あのー、今、えー取引単位がですね、えー、日経金 ×100 円になりますんで、<笑>えー、今ですと、まあ、約1万5千円 ×100 円で、150万円ぐらいのが1万という最低、あ1で、ね、1枚という最低取引単位になりますが、それを、えー、現物でしたら150万円入れないと取引できませんが、うん、クリック株ブサンでしたら、えー、5万1千円最低入れれば取引することはできます。約30倍ぐらい。最大でレバレッジをかけることができます。でもこれ気をつけなきゃいけないのは
1: 、ああ、そうですかって言って5万円で150万買うと、それは市場変動とともにですね、あっという間に吸っちゃってですね、終わりましたってことよくあるんで、ここがレバレッジのコントロールの大事なところで、でそのレバレッジの目安を、私は思うに、私なりにそのレバレッジの目安を見るときに、ボラティリティがあると。ボラティリティィが高い時はこれはどうなるか分かんないから少なめにこういうのを見ながらですね証拠金管理をしていくとこれがまあ確
4: かにあの個人の方あの自分自身でレバレッジっていうのはあの調整できますんで例えば5万1000から取引できるって言いましたけど、えー、50万入れて150万の取引すればレバレッジは3倍ですのでね、うんはい、あのご自身でレバレッジを管理しながらお取引していただければと思います。レバレッジのでもいいところは、そのレバレッジは例えば五十万で入れてるんだけども。五、は、十、い、万で百五十万なんだけれども、配当は全部きっちりくるわけですよね。そうですね。配当は五十万対して来てるわけではなくて、投資金額の百五十万に対して。配当の方が出ております。だから配当利回りが二パーセントとしたら。三倍のレバレッジをかけてたら、配
1: 当利回りは六パーセント、三倍の六パーセントになると
2: 。あれなんかお得な気が。<笑>だからこ
1: れでだからみんなこうで、ね、いろんなことをこういろんな仕組みを考えるわけですよ。為<笑>替の,の時にねエンキャリートレードってやったじゃないで
2: すか、はい番組でえー、あ
1: れと同じ仕組みですね。これもだから株式のその配当キャリートレードみたいなもんですロングポーションを持つというのはね
2: だから本当にこのレバレッジのコントロールだけちゃんとあのリスク管理してやればそうですかなり
1: 極端に日経平均株価が1万6000だ1万7000だってったらやっぱり多少はリグっといた方がその後もったいないし、うん、でも、えー、下がったところはやっぱ買っていけばいいだろうしでまあ長い目で見ながら配当をしっかり取っていくでこれがまあ日経平均の
3: キャリートレードになりますよねはいあの先物市
4: 場、先物取引がありますよね、はい、それとこの株365は、違うんですか、はいはい、そうですね、日経平均先物とはよく比較されるんですけれども、違う点といたしまして、まあ、えー、比較しますと、日経平均先物は、まあレバレッジをかけれて、さらに、あの、現物市場と違って、15時以降も取引できると。翌朝3時までですね。ということで、短期の方たちには、非常に向いている商品性ではあるんですけれども、逆にですね、決済期限があるということと、現月がありますんで、ここで売りたくないと思っても、期限が来てしまって、売らなきゃいけないと。もしまたえ配当がないといったところがございますですから中長期には向いていないんですねクリック株365はえまあ日経金先物のいいとこ取りをしながら中長期にも投資できるようにえレバレッジをにえ20倍から30倍かけれますよとさらに翌朝5時までと売り切れできますというところでえ短期の人には向いてますさらに決済期限がないで先ほどお話した配当もあるということから中長期の方にもえー、取引が向いている商品性となっております、うん、現月がないということは、まあ、仮にですよ、はい、1枚買ったら、はい、あの,その
3: 原理的には、はい、ずっと持っていることもできるわけですね
4: そうですねロスカットされない限りずっと持っておくことが、うん可能です賞金が足りていればと証拠金足りていればそうですねですからそういった形で先ほどみたいに配当を狙いで持たれる方もいらっしゃいます配当キャリートレードができるという、うんうん、そこにまあ妙味が一つ目ありま、ね、そうですね、うん、やっぱり今みたいのクリック・カブサンが買っているとまあ金利はかかるんですけれどもそれが今 0.07% 日銀の無担保コール翌日もの即方の平均値使っておりますので、うん、0.07% で低い金利を今だからこそまあできるといった形にはなります
3: なるほどあの、その他にも、何か特徴というのはあるんですか
4: 。まあ、大体そこら辺までですか。そうですね、やはり、あの、まあ、個人の方には、先ほどお話しした配当というところが、人気がありまして、レバレッジを、うんえー、かけながら。取られるといいう方も多いですねやっぱりもう休みの日に取引できるっていうのは非常に大きいところでありますねそうですねあの、まあ、本日海の日も取引できますけれどもやはりあの長いところで言いますと年末年始のところ、うんうん、現物市場ですともう12月30日に終わって次の日1月6日と。ぶん日が空いてしまっていますけれども。大農
3: 会からい、大学会までお休みですよね。そうです
4: ね。でその間に、えー、海外では先ほどお話した通り、マーケットは動いているわけですね。うん、クリック株産ロッでしたら、12月31日、1月1日はお休みですけれども、1月2日から。もう取引ができますんで海外の動ききを見なががらすすすぐ取引するとということができます、まあ、それとちょっとこれには技術が必要なんですけども、はい、私は東京金
1: 融取引所の最大のポイントここをですね使うことの最大のポイントは情報開示が本当に素晴らしいとで東京金融取引所のホームページに行ってもらったらで今まで過去何年間かの株3・6・5の4本年が全部エクセルで出てくると。ですので、どれぐらい乖離してるんだっていうのはですね、自分でこの目で確かめることができると。うんうん、それに比べて日経平均の先物っていうのは情報開示されてないんですよ、ね。過去どうだったかっていうのはわかんないんですよね。であ、過去こういう時は海外で動いたんだな。例えば、えー、あの、まあ、東京証券取引所で 15,200 円だったものが、1万5飛0 0円まで下がったとかね、うん、先週、先々週もそういうのがあったりとかね、うん、ありますし、いち早く 15,500 円までつける。かもしれないしですね。そういうですね、動きのいいところ、東京よりも少し値幅があるところですね。このあたりのところを自分で観察してもらって、そして有効に利用していくとですね、より効果的な、効率的なですね、資産運にお手伝いができるんじゃないかと思いますね
4: 。うん、株産ローはど、どこで売買できるんですかはい。あの、クリック株産ローの方は、えー、取扱い会社を通じて取引することができます。うん証券会社豊商
3: 事、はい、がそうですよね、うん、こちらで取引ができます
4: ね
2: 一応株三六五のホームページっていうのがあるんですよね、はい、でそこに行けばそうですねどこで取り扱ってるかとかも取り扱い,り扱
4: い会社の方は載っておりますはい、はい
2: はい、ということで皆さんもう聞きたいことは大
4: 丈夫ですか今日も
1: 出来高は1396枚<笑>、はい、1400枚今も今のところ続いてるみたいですね。またこれ、この話を聞いてか知らずか、今、ドンと入りました、ね。
0: <笑>
2: そうです。休みの日も寝てる場合じゃないと。
3: そう、行ってみようよ。行、ね、ってみますようと、わかんん誘惑してますけれど
2: 。<笑>
3: 私は休みの日は寝ていたいで
2: す、ね。<笑><笑>はい、ということで、ぜひぜひね、チェックしていただければと思います。さあ、ということで、三河さん今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。した以上、誰でもわかる、株三六五のコーナーでした。
0: 岡崎鈴木のマーケットアナライスマンデ
2: ーそれではここで豊か商事から東京、大阪、宇都宮の3つの町で開かれるセミナーをお知らせいたします。株三六国の豊か商事、えー、っとですね、豪華日本立ての池袋埼玉支店共催によるセミナーからお知らせいたします。田代学さん、そして岡崎亮介さんの為替金株式セミナー、まずはですね、田代学さんによる公演、イエンゾーの中期相場見通しがありまして、その後、岡崎さんによる公演があります。日程が7月26日土曜日、12時30分会場、13時開演です。会場は、アットビジネスセンター、池袋駅前別館405号室。お申し込み連絡先は、豊商事池袋支店、フリーコール 0120-964-124。0120-964-124。または、豊たか少埼玉支店、フリーコール 0120-997-524。0120-997-524 です。受付時間は、同日祝日を除く9時から20時ということで、えー、日本だっセミナーということなんですが、はい、どんなお話になりますかえ
1: っ、ー、とね、26日っていうのはちょうど1週間、じゃない、い次の土曜日か
2: 。あれえもう今週。今週か、今週出るんで
1: す。あ大変だな。早,<笑>早くセミナーをつ、資料を作んなきゃいけない。<笑>また徹夜だな。<笑>ってな話なんですけれども、はい、多分ね、あの、いけてんじゃないかと思うんですよ
2: 。そうですよね、今日のストラテジーからいってもいけ、うんうん、
1: て、いけてるところでのね、あの、セミナーなんかないんじゃないかと思うんですけども、いけてるんだけれども、そこなんですよ。次は。次の峠はそこなんですよ。そう
2: ですよね
1: 。い、う、け、ん、てるっていうのは、一応峠の上まで登りました。峠の上まで登ったら次の景色が見えると思うんですけども、その景色をお話したいと。いう、本当にもう生々、生中継みたいな話をですね。知りたい。ここ26日の、えー、土曜日はですね、したいなと思います
2: 。はい、ということで、東京の皆さんお話し直接聞けるチャンスですので、ぜひご応募ください。それから、続いては、豊か商事資産運用セミナー in 大阪、うん。日程が8月2日土曜日、12時30分会場、13時開演です。会場は、御堂筋線本町駅、堺井筋本町駅が最寄りの国際カンファレンスプラザです。お申し込み連絡先は、ゆたか商事大阪支店。フリーコール0120、0120-441-377。0120-441-377 です。受付時間は、同日祝日を除く9時から20時。さあ、8月2日。もう8月ですか
1: え、これはね、これはまたね、違うんです。何が違うかってうとね,ね前日の8月1日金曜日にアメリカの7月分雇用統計出るんですで申し訳ないけどこの雇用統計の数字はこのセミナー資料には間に合いません、はい、間に合わないのでその場でもう身振り手振りで説明していくしかないでそらくこの、えー、7月の雇用統計のあたりで動き出すと思いますうん、数字は動き出すすと思いますよでおそらくはこれ、えー、アメリカのその前の30日のところでですね46の GDP も発表になりますからね、はい、ですので、えー、っとそういう意味ではですね、えー、もっと進んでいいのかもうブレーキかけなきゃいけないのかとりあえずここ判断だと思いますね
2: この雇用統計がいいかどうかで結構10月に噂さされてるあの。緩和の終了みたいな話があってくるわけです、ねもう。でも緩
1: 和終了になるだろうし、で逆に引き締めの開始の時期もこの辺りから最果てクイズが始まりますね、
2: はいはい。めちゃめちゃ大事な時期ですね。ね
1: で金利が動くかどうかアメリカの長期金利がこれを見てですね。でまだ動かないんだったら、まだ階段が登れるっていうことだろうし、金、は、利、い、が急に上がりやすしたら、そろそろ一旦、えー。ブレーキをかけなきゃいけないっていう、その判断が、えー、に迫られるのがこの8月2日のセミナーだと思います
2: ね、はい。ということで、大阪の皆さん要チェックです。そしてもう一つが豊か商事。セミナー in 宇都宮日程が8月23日土曜日13時会場13時30分開演です会場は栃木総合文化センター第2会議室お申し込み連絡先は豊商事宇都宮支店フリーコール01209973650120997365です受付時間は同日祝日を除く9時から20時ということでこちらは8月23日、うん
1: これはね、ちょっと動き出してますからね、どちらかというと、日本の、あの、次の成長戦略の具体策みたいなところがね、話題になってくるところと、で、もう一つはですね、これ、おそらく GPIF のですね、大体のところがもう、この時期見えてくるんじゃないかと思うんですよね、はいえー。少しね、中長期的な話ができるところがこの時期じゃないかと思います。まだその前の、あの、大阪セミナーの時はね、本当もう、あの、もうリングサイドの話になると思うんですけどね。23日の宇都宮まで来るとですね、えー、少し年末までの展望が見えるかなと。16,500 円ぐらいで終わっちゃうのか、18,000 までい,いけるのかみたいな話になると思いますねあ。気になりま
2: すね、これね。はい。さあ、この3つのセミナー、いずれもお申し込み多数の場合は先着順とさせていただきますので、どうぞお早めにご応募ください。以上、株三六五の豊か少からセミナー情報でした。さあ続いては、BS12 チャンネル12日で放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズから公開収録じゃなかったセミナーのお知らせです。えー、こちらがですね、9月13日土曜日、北海道にて無料の投資家セミナー、リアルマーケットアナライズ2014 in 札幌を開催いたします。会場は札幌国際ビル。応募方法は BS12 チャンネル12日の岡崎鈴木のマーケットアナライズを検索いただきまして番組ホームページからリアルマーケットアナライズ2014 in 札幌応募フォームにご記入いただくか電話番号 0120-953-2550120-953-255 0120953255から通話料無料自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております締め切りが8月25日ですそしてこのセミナーに一緒に行ってしまうという旅行企画もあるんです。はい。その名もマーケットアナライズ VIP ミーティング2014 in 北海道ということで日程が9月12日金曜日から13日の土曜日。岡崎良介、鈴木和之、桜井子、そしてラジオ日経鎌田慎一記者が北海道への旅行企画に同行しまして、この13日のセミナーの前の夜に、まあ、全員から質問を受けますよという懇親会
1: 。鈴木さん、懇親会ですよ。はい、<笑>
2: セミナーじゃないですかね懇す。懇親会
3: 。浮かれていいんですね
2: 。いいです。浮かれていいです。<笑>ちょっと引っ掛けつつ、はい、はい、あのオフレコの話も出てくるんじゃないですか、こういう時はね。はい。はい楽しですね、鎌田さんも
0: 来てくださっんですよね。<笑>これ懇親会ですから、ひょっとしたら浴衣かなんかでや
2: る<笑><笑><笑>。る鎌田さんね、いつも八時ぐらいに眠くなっちゃうから、<笑>ちょっと大変だと思うんですけど。鎌田っんは来てください。はい、<笑>そしてそして翌日の13日のえ土曜日のセミナーのお席も確保ということで、盛りだくさんの内容となっております。応募方法は、まず BS12 チャンネル12の岡崎鈴木のマーケットアナライズの番組ホームページを検索いただきまして、旅行案内のボタンをクリックしてください。今回の旅行実施会社であります、近畿日本ツーリストのお申し込みページに飛びます。そして、えー、そこをクリックしていただくといろいろ説明が書いてあります。40名限定で先着です。7月28日月曜日が申し込み、えー、締め切り日。ということで、えー、近畿日本ツーリストのお申し込みページで内容をご確認いただきまして、まあ金額といろいろあります。オプションともありますので、うん、ご納得いただけましたらお申し込みください。ということで、えー、こちらが北海道旅行とセミナーのお知です。さすが、
1: す
3: が北海道ですよね。はい。こういう企画ができるっていうのはね。できるっていうのはね
2: 、も、え、う、ー。楽しいんでね
3: で、えー。爽やかでしょうね。夏月って。残、う、暑、んま、残ってるでしょうか、ね。そして
2: ご飯が美味しいと思います。は,すね、<笑>はい。ぜひ皆さん一緒に行きましょうね。
3: ね我々も伸び伸び
1: とセミナーでプレゼンテーションしたいと思いますね。
2: <笑><笑>はい。そして今週末、えー、名古屋のセミナーがあります。はい、7月25日金曜日名古屋で、無料の投資家セミナーリアルマーケットアナレーズ 2014in 名古屋が開催となります。応募もありがとうございました。はい、で、えっ、ー、と、本日、本日じゃなかった、その当日の、えー、セミナーの前にですね、名所 IR エクスポの会場内特設ステージ B にて、マーケットアナライズの公開収録を行います。ご観覧ご希望の方は、名所 IR エクスポにご来場されましたら、直接特設ステージ B にお集まりください。収録開始が10時15分です。こちらはですね、あの、ステージに、お席に限りがありますので、ち、まあ、ちょっっっとと見になゃゃう方もいらっしゃる僕が収録の場合かね、は
3: いえー、少しお席が数が限ら
1: れてしまうんですできればこれ収録なので、はい、あの皆さんもご協力してもらうと、ね、<笑>拍手とかあ,の<笑>、はい、あそうですねわれわれ盛り上がってる感じでいきたいです、ね、ちょっとこうボケた時は一緒になって笑ってもらうとかですねつまんないギャグを言ったら、ね、そこはみんなで「ハあハあ」とこうやってくれると。協力体制大事ですからね。そうです、えー。翌
2: 日の放送に、あの、あなたの笑い声が入るかもしれませんということで、<笑>ぜひ参加いただければと思います。そしてこの収録後にみんなでですね、場所を移動しまして、えー、マーケットアナリズリアルマーケットアナリズを開催するということです。えー、ご注意があります。ご観覧ご希望の方は名称 i r エ x p o のホームページから事前登録をお願いします。えー、IRExpo に入るための事前登録ですね。ということで、今週末。
4: そうですね,
2: ね早く会いたい、はい、ということでぜひ楽しみに愛、はい、していてください以上セミナーのお知らせでした
0: 岡崎鈴木のママーーケットアドライスマンデ
2: ー株式市場の注目材料徹底検証<笑>お,風<笑>お風呂の中です。お風呂の中です。ちょっとね、遠い感じですね。はい。はい、ということで、このコーナーでは、株式市場での関心の高いテーマについて、皆さんの考えをどんどん語っていただきたいと思います。うん、まずは、もうガンガン私言っちゃいますね。はい、どうぞ。金融政策、はい
1: 。あら、いきなりこれです、ね、はい、さ
2: っきもちょっと出たんですが、金融引き締め、うん、アメリカの時期なんですが、これがいつということと、はい、株式市場にマイナスになるのか、プラスになるのか、うんうんうん、というあたり
1: 。はい。えー、っと私からいきましょう、えーはい、まずですね答えを先に言うと引き締めの時期は私は来年のおそらく、えー、4月以降もういつでもですねもう臨戦体制になるんじゃないかなと思いますで利上げっていうのはですねなんかみんなネガティブに考えがちなんですけれどもこれまず景気が良くなってるという。ね元気にな、元気になってきたからっていうので、まあ、それこそ、天敵打たなくなるのと同じですからね。普通のご飯を食べましょうというようなもんですよ。ね自分の足で歩きましょうというようなもんですよ。ですので、そもそもはマイナス材料じゃない。しかし、しかし、金融引き締めがあると、どうも株式市場は下がる傾向は実際ありますよと。で、特にこの傾向っていうのはですね、例えば、利上げが合いました。で、慌てて株を一旦売りました。っていうのだなら10、10% までで大体収まるんですけども、利上げを始まりました。しかし、そんなの減っちゃらないと思ってですね、何年も何年も利上げして、景気はそろそろ過熱ですよ、インフレが心配ですよっていうのを無視して、いつまでもいつまでもパーティーをですね、2次会、3次会と続けていくとですね<笑>。まあ、これは一番ひどいのはリーマンショックですねで。その前の IT バブルとかありますけどね。そういう具合になっちゃうと。というわけで、えー、そういうふうな、まあ、よあ
3: の不確実性ですね。それを考えてマイナス材料になっているという具合に考えればいいと思います。まさに今の80年代の日本がそうでしたね。うん、もう金利が上がってるのに、固定倍を引き上げてるのに、株価がどんどん上がり続けてるっていう、最後の最後にはへし折れて、相当厳しい下げが来るという状況ですから。利まあののいい、
1: ね、あの一番いいのはねえっ、ー、と予防的な利上げとかねあのインフレが加熱する前に少し株を下げましょうとかね、えー、少し金利を引き締めて資金を回収しましょうというようなところなんですけども今回の場合技術的に非常に難しいのはアメリカは4兆5000億ドルもお金を放出してるんですよね、うん、逆に言うと資金を市場から買い取ってますからお金を放出したまま利上げってこれできないんですよ利上げっていうのは基本的にお金を戻すことですから、水上げることですからね。うんうん、ということは、4兆5000億ドルもある資産の一部を売らなきゃいけない。売りながら利上げをしていくっていう方向になるんですけれども、その売り方全部売っちゃうと大変なことになるのは知ってます。これはもう去年の5月のテーパリングの後、世界の株式市場が大混乱になったのは、え、4兆5千億ドルもの資金が回収されちゃうんですかえ、そんなに国債売っちゃうんですかえっ、そんなにモーゲージバックセキュリティ売っちゃうんですかそんな誰が買うんですかっていうので大当てになっちゃったんですよね。え、1年かけて、いや、そんな無茶なことはしませんと。で、そのために、まあ、あの、リバースオペっていうのをしようとしますよとかね。で、そのために、まあ、あの、今まで、えっ、ー、と、プライマリーブローカーと、金融、金融機関だけだったものを枠を広げて、えー、MMF とかね、その他の、えー、フェドの参加でない、えー、あの、金融たの、あの、品運営の会社とかですね、それも枠の対象にして、ちょっとずつやりますからっていう実験をずっとやってるんですよ。それをいろいろや、丁寧にやってるのを見て市場は安心して、今金利が 2.5% まで下がって、ボラティリティが 10% まで下がったっていう、まあこれいたちごっこなんですけどね。今こういう状況になりま
0: す。世の中に出回るお金の量が急激に少なくなって、株式市場に打撃を与えるようなことはやらないと。やりませんよ、ね。や
1: りませんけれども、だからといって調子
0: に乗らないでっていうのが、<笑>今の記者会見、あの、議会証言なんですか、ね、なんかどうも今、ただ FOMC のやってることってすごく、規定路線通りにしてる時期だと思うんですよね。100億ドルずつ買い付ける金額を減らすっていうのを、なんか毎回毎回すごくね、予定通りじゃないですか。で、10月にそれ全部、最後は150億ドルにして、全部なくなるとするじゃないですか。で、その後の、で規定路線の、が終わって、次は、ちょっと不透明路線の中で、いつ利上げかないつ利上げかなと FOMC のたびに、なんか、利上げの方向で、えー、物事を考えるモードになると、ちょっと規定路線じゃなくなるんで、それで、なんか心理的にマイナスの部分って出てきませんかね出てきますね
1: 。で、そのためのでも、あの、おそらく、有用期間っていうのを6ヶ月入れると思います、うん。これがまあ、イエレン議長がですね、最初の記者会見で口を滑った、いつ利上げするんですかて、うん、6ヶ月後って多分そこで、その言葉は嘘がなくてですね、我々もそうですけども、あの、セミナーとかでね、あの、不意に、質問とかされると、ぽろっと骨打っち,ちゃうじゃないですか
4: 。<笑>
1: あれと同じだとね。台本持ってないとね、人間骨が出,骨が出ますからね。まあ、そんな感じでですね、そこから6ヶ月後ぐらいが最初の大きなキロに。えー、ですから、10月ですから4月5月。この辺ですかね
2: 。はい。そして今のがアメリカなんですが、日本、もう追加の金融緩和っていう言葉も、ええ、もう全然聞かなくなりましたけどこれはね、<笑>あの、簡単に言うと、あの、
1: 言わなくても、やらなくてもいい状況まで来てるというのが一つですけども、うん、この間浜田先生、浜田浩一先生に教えられたのが、私も、あの、緩和をして利上げという組み合わせ。えー、こういうのがですね、ポリシーミックスだと思ったんですけども、先生がおっしゃったのは、減税をして増税と。今回は、どうやらも、その形で落ち着きそうだと。というのも、もちろん、その追加緩和しなきゃいけないっていうのは、もっと円を放出するわけですから、当然のことながら円安効果がありますし、で、貸し出しを伸ばしていかなきゃいけないとか、で、一部は株式市場に入ってくるだろう。こういう複合的な効果、これポートフォリオリーバランスって言うんですけれども、え、為替市場がですね、とりあえず100円台を維持している。で、株式市場が1万5千円台を維持している。で、なおかつ、業績もですね、情報修正機待がある。で、なおかつ成長戦略で CPI の上昇。いろいろやってですね、今さら今急に慌ててやる必要なさそうだと。この辺り。ただ、もしもこれが予定がひっくり返ってきたときはですね、いつでもやるだろうし、特に今回、黒田日銀総裁が記者会見で CPI の 1% 割れはないとおっしゃったんですよ。これキーワードですね。要するに 2% の、えー、インフレ率を目指して今金融政策を行っています。異次元緩は。これが 1% 未満しか上がらなくなってきた。どうも増えなくなってきた。この時はもう一回追加緩和の一つのメッセージだと思いますね
0: 。これどうですかでも油の価格が急に下がったりですとかね。あと円高になるというようなことになった場合に短期的にその 1%CPI がねえ、割ることも、これ、あり得るんじゃないでしょうかね。でもないって言い切ったわけですよね。うん
1: 、あの、ないって言い切ったのは CPI についてはそのインフレのお源流はどこに来るんだということで、何がコストプッシュするんだということを考えがちです。円高がで、あの、インフレになるとか、円安で、はい、えー、インフレになるとか思いがちなんですけれども、うん、それ以上に、あの、CPI ベースで一番影響力を持っているのは賃金なんですよね。あ賃金がやはり、この間も鈴木さん指摘しましたけども、ボーナスが上がってきているとか、全体として非正規が正規化しているとかですね、うん、この流れの中だと、えー、少なくとも賃金のデフレであるとかですね、えー、賃金が伸びないっていう現象はない。そうなってくると全体の 1%、2% は達成できそうだと。購買の力っていう
0: のが重要になってくるわけで,、ねでね、なって,くる,、ね、なってくると思いますね。
2: はい。では次のテーマいきたいと思います。はい、4、6月期の決算。これは、かこれは,、ね、これはよさんですこれは
0: 、良くなりますね。<笑>うん、上振れです
2: 。うん、あのー
0: 、予算を組んだのが、これ、2月頃です。2月に、あの、新しい年度、4月以降の、あの、業績計画っていうのを会社は立てるんですけど、その2月っていうのは、分かんない時期なんですよね、うんえー。4月に増税を控えてて、っていうことで、すごく、えー、慎重な見通しを、上半期については、あの、経営者は予想してますから、うん、4、6月期の実績はどうだったというふうに聞かれると、良くなりましたという答えが、これ基本的に返ってくるというふうに考えていいと思います。うん、それで、中間期を増額修正するかと言われれば、まだそこまではやるませんけれども、うんまあ、おそらく株式市場としては四六月期の実績は良かったですね。そんなに落ち込みは上税後の落ち込みはなかったですね。えー、自動車販売も世界的に良かったんで安定した内容になったんですねというそういう内容になるんじゃないかと。とところが企業の方は業績の見通しを情報修正しないで。しいですね。あの四六月期だけではしないですね。これはあの七、ー、級ですとかあるいはね下半期どうなるか分からないっていつもそうなんですけど、これはもう今年始まったことじゃないんですけれども、あの、日本企業の場合は結果が見えてきて、そこに合わせるような形で業績の修正をするというような企業がまだ多い状況ですので、見通し自体は変わらないというふうに捉えておいていい,と思います変わらないのに良い,い悪いをどうやって判断していくあの、それは四六月期の実績が良かった。でも通期の見通しは変えていない。そうすると、アナリストベースの考え方だと、上振れというような数字が、これ集約されてきますので、株を見る上では、これ企業の収益、会社が計画しているよりも、ちょっと上の線をベースにしながら、株価水準、PR を測っていこうね、ということになると、僕は思いますいや。進捗状況ってやつですかね。そうですね、うん。あの、これだったらもうちょっと上行っていいんじゃないんですか、という。そんな捉え方になるんじゃないかと思いますけどね、
3: うん。そうですよね。今、企業の経営環境は激変するので、進捗状況,状況で、進捗率で判断するのも、怖いことは怖いんですが、まあ、ただ、今でしたらトレンドそのままもさし、直線上で引っ張って、4、6が良いから、四組もいいだろう。四組もいいから、じゃあ、まあ、通期もいいだろうってことが、今なら言えそうですね。どういうセクター、どういう商品、どういう会社なんですかね、鈴木さん。うん三越伊勢丹ホールディングスが、四六月、あれ、3月決算の氷なんですよね。四六二2桁現役で、金融、ね。増税のせいで。ええ。うん、3、5月の第一四半期が、すごく氷良かったんですが、4、6の氷はやっぱりガタッと、確かに減ってることは減ってるんです。内需がそこそこ良い。でやっぱり、輸出関連、結構、
0: いいんじゃないでしょうか、ね。あの、やっぱり、外のアメリカ関係の需要、自動車関係の需要は高い数字になってますね、うん。アジアはちょっと、まだ、うん、需要が盛り返してないっていうような状況ですけれども、ただ、国内で気になるのはですね、これ言っちゃいますとね、特別に。はい、私、あの、渋谷の回転寿司屋っていうので、あの、好きな回転寿司屋があるんですけど、うん、増税前、一皿120円だったんですよ。うん、で、増税後に125円。5円になったんですよ、はい。ね。増税前120円、増税後125円。で、今回、7月に行ってみたらですね、うん、ランチタイムだけなんですけど、108円になってたんです
4: よ。あれ ?120 円が
0: 125円になって、<笑>ランチタイムの11時から10 13時半、2時間半なんですけれども、108円になってたんですよ。だから、場合によってはちょっと、あのー、内需の中の消費者に直結するような部門っていうのは弱い部門も出てます。この差別化できないようなところだと弱い部門も出てます。だからこれ昨日の話なんですけどね、女房があのー、トイレットペーパー買ってきたんですけど、これ税抜きで360円。税金くっつけても388円。これもね、増税前と上がってないんですよ。10円ぐらい下がってんですよ。うんうん、ここで見ると、消費に関する差別化戦略、安売りのセクターっていうのはやっぱり弱い部分ってあるんじゃないのかなと
3: 思っいます。商品戦略で勝っていけるセブンイレブン、うん、セブンダイホールディングスのようなところはいいんですが、商品戦略で打ち出せないところはもう一回値段をちょっと下げてますね。そうで
0: すね。うん、だから、ちょっとここで何を買えばいいかっていうようなことになると、むしろ、あの、アメリカ、需需要要ですとか先進国需要そちらの方に乗っられるような株で日本企業の,の製品がなければほらねスマホのフィルムなんか作れないっていうような部分あるじゃないですかより川上の科学のメーカーなんかが僕はいいんじゃないのかなと思ってるんですけどね
2: はいでは次のテーマですじゃあどんな株がいい<笑>もっといかがで
3: すか山根、品川田町の間を大開発するっていう。まあ、今日もちょうどそこを乗ってきたんです。で、ここに来るのにですね。<笑>で品川田町の間って、まだ未だに腹っぱが広がってるんですよね。うん、昔の品川捜査場でだ、随分残ってるな。これを大再開発するので、もうすでに JR 東日本も、それから東海あたりもぶん動いてはきてますが、やっぱり単純に、あのあたりに、本
0: 社を持っている会社。<笑>僕も調べましたよそれ。調べました。<笑>何が出ましたあのね、えー、同志社っていう会社のビルがありましたあ、カタカナ。カタカナの同志社。あれ、同すごい伸びてますね。あれで、あの、京浜急行なんかね、いいね、あの、千楽寺の近くですもんね、新し、ねねはいね。森永
3: もそうでしょ<笑>森永製菓、ね。森永製菓、ね。あれ、田町ですね。<笑>だから、明治ホールディングスと同じように、森永製菓と森永乳業は、やっぱり合体して、森永ホールディングスかなんかになると、あそこらへん一気に開発でいけるかもしれない。<笑>よく
0: 考えてみたらあ昔何年もんですよ
3: んが落ち着詳しいんですよね,<笑>ね<笑>でもね私はねそういう意味ではねあのもう今
1: 徹底的にですね追っかけていきたいなっていうのは、まあ、それは不動産開発も投資ですけど、ね、設備投資、うん、設備投資関連ですねもう、うん、あの設備投資しないと需要が落ち着かないもう180度変わった経営の中ではもう今、昔の、番組でも取り上げましたけど、昔の過剰産業体って言われたですね、設備と雇用と、それから債務っていうのは全部逆になりましたから、人でも足りない、設備も足りない、これドどーんとくると思いますよ、相当大きな受注が続くと思いますから、もうこの夏はもう設備投資関連だけでですね、もう上から下まで全部調べると。いつも思っ
3: てるんですが、岡崎さんにそういう話を聞くとですね。であの国内で車は売れない。うん。原状態に入ってしまってるんですよ。うん、で、その、例えば、日本の自動車メーカーが、国内で増産投資をするということは、やっぱりもう考えられないだろうなと思ってしまうんですよね。うん、そこで出てくる設備投資という、例えば自動車業界に限って言えば、やっぱり燃料電池とか、水素ステーションとか、うん、そのですね。ああいう方向になっていくんでしょうか。うん、まあ、なおかつ、100円になりましたから、売れま
1: すよ、外でまだ
3: 。そうでないと
1: 、これだけ<笑>、スバルの業績回復がなかったわけですからね。うん
3: 海外での設備はそうですね設。設備投資といえばすぐ自動車ということになっちゃいますが、金曜日の、先週金曜日の一日だけなんですが、工作機械関連がストンと株価が下がったりなんかしたんです、はい、設備投資が強い割に工作機械関連株が一斉に下がってるっていうのが、この三連休明けからちょっと見ておきたいところではありますね。逆にそこをどう解釈するか。もち
1: ろん工作機械の中でも差別化はありますからね。まず、あ、どういうグループなのかを調べてみなきゃいけない
3: 。しかしまあ、調べがいがあるテーマだと思います、すね、設備投資は。あの、水素ステーションに関して、やっぱりその水素ステーションそのものの数が、あの、で、出てます。金曜日、この間の金曜日に安倍総理が北九州の水素ステーション見学に行って、燃料電池カーに試乗車、試し乗りしたっていうぐらいですから、また行くかなと思うんですけど、あの、大きいところはもうすでに、えぇ、ー、岩谷産業、8088とかですね、株価の方は相当走り始めてますが、まだ動いていない水素関連銘柄で、やっぱり昔から注目されている、こう、千代田加工建設、うん、水素を作作り出す機械を作ってる会社それから川崎重工水素を貯蔵するタンクで世界で一番強い会社この辺りがまだ本格的な、まあ、大型株だけありますので動きがないんですがこっっちままで広ががてくるかなという気がしますね
2: 番組でも何回も取り上げてきた ROE 銘柄っていうのはどうですか引き続き続注目ですか
3: もう今もうボンボン飛ぶ鳥を落とすお勢いで上場来高値を更新している銘柄はほとんどが ROE の高い銘柄なんですね。ROE の高い銘柄にも二つありまして、すでに ROE が高い会社、えーまあ。JR 各社、あるいは JT のような銘柄のようにですね、もう元々 ROE が高い会社が、そのまんま昔も今も評価され続けてる。で、もうアマダのように、これから ROE を高めていく会社。で、こ,これは今まだ低いんですが、で、これ何年もこう株主還元を強めていって、利益率を高めていって、これを上げていこうという会社なんですが、どっちが評価されるかっていう場合に、今、もうすでに RE の高い会社というものがそのまんま評価され続けてるんですね。やっぱり、なんだ、今いい会社だから、これから良くな,なる会社を探さなくちゃいけないではないかなというふうに思ったりするんですが、はい、そうじゃない。今もう高
0: い会社がやっぱりいいんだというような。定位置
3: を固めててしまっているようですね
0: 僕はでも改善余地の大きな会社の方がなんかね、面白いような感じもするんですけどね。あの、資産をあんまり有効に活かしてなくて、その持ってる資産を売却しながら、えー、筋肉質の体にしていくっていうようなことを打ち出すような会社が出てきたら、ニュースに敏感になりたいなーっていうような、そんな気持ち持ってるんですけどね。ねもうあの、また
3: そうですで。利益率を上げるってことが重要なんですよね。うん、r o イを高めていくには。だから、市販機ごとに今、うん業績開示が義務付けられるようになりましたので、まあ、小さいコンマ何パーセントの水準を追いかけ続けることになるんですが、えー、利益率がチビチビチビチビ上がっていく会社っていうのを一つ一つ探していくことになりますね。そ
2: こ
1: でさっきの回転寿司の話とトイレットペーパーに戻るんですけども果たしてトイレットペーパーの会社で利益率を上げれる会社が出てくるか。
0: うんねまあ、販売の額が上がんなければ、また例によってね、うん、コストえー、コストコストっていう、そっちの世界になっちゃいますもんね。ねここでの淘汰ですよね。うん、で、回転寿司ていえばどうやって差別化してとかいう話になってくるわけですからね。うんまあ
1: 、これは本当、分析の種は尽きないんですよ
0: ね。うんうん、ね回転寿司だったらね、天ぷらうどんなんかを流しながら客単価を上げたりして、成功してる会社って実際あるんですよ。<笑>すよね、実際あるんですよ。だから、ものによってやっぱり違う。この業界だからダメだっていうわけじゃなくて、うん、この業界でどういう戦略よくやってるかで、企業を選ぶってことが必要になってるんですよね。さっきの設備投資の話に戻っちまうんですけどね。結局
3: 、今の企業の設備投資というのは、その。本社ビルとか、死者をちゃんとしたものに作り変える、建て替えるという、まあ不動産投資につながってしまうんですが、女性の活用といっても、女性、氷の現場っていうのは女性が7割ぐらいを占めてるっていう会社がいっぱいあるんですよね。ところが建設とか電力とかガス会社、インフラ企業っていうのは女性が2割以下っていう会社がいっぱいあるんです。会社によって、業界によって女性比率が全然違うんですが、そうすると、トイレがなかったり、公、公位数がなかったり、あるいはあっても足りなかったりってことがあったりするんですよね。そういうものを全部ひっくりめて女性のアメニティを強化するような本社ビルにすると優秀な女性がたくさん来てくれるってことになりがちですので、うん、なりやすいので。うん、会社のビルそのものを建て替え
0: ていくっていうことが一つの設備投資じゃないかとじゃあ、それは国用とかね、事務費の国用とか、岡村製作所とか、内田洋行などの力を借りるっていうことになるんじゃないですかあーパーティションを切り替えるとかですねあの。オフィスビルの,あの,あの文具を。ね、女性が働きやすいオフィスっていうのを、私どもがコーディネートしますよというような形で、オフィスの家具メーカーっていうのは仕事やってるでしょうからね。
2: 託児所つけたりとかもありそうですね。あります。あ
0: り
3: ま
2: す。ね、ま
0: すそう、託児所をつけるっていうのが、もうこれ
3: からブームになるでしょうが、うん、その保育士さんがいない。あるいは保育士さんの資格要件が厳しすぎるとかですね。やっぱりまだまだ規制緩和の余地で、えー、成長の余地はありそうですけどね
2: 。はい、じゃああと1分弱ぐらいで GPIF。あ
3: あ、え
1: っ、ー、とね、20% にあの自動的に達成するかもしれないですよ。株が上がっちゃえば。簡単に言えば、あの、<笑>ま、これでま、4兆買うとか5兆買うとか大下げしてますけども、まあ、こぞってみんな今、ちょびっとずつ、ちょびっとずつ、信託銀行の投資主体別売買ど,どうこう見ると5月の中旬からずっと買ってますからね。これも年金だと思います。これはまあ企業、のの年年金金ももあれば公的の年金もみんなが揃って株式もう少し買っとくべえということで動き出しているとでまあ来年にこの GPIF のまあ保有株比率はどれぐらいになるかっていうことをですね実際の数字を確認するんですけどもその時にはもうある程度20目標に対して1819ぐらいまでいってて直接的なインパクトはないかもしれない逆に下がったらここがまた買ってくるというそういう数字になる可能性あると思いますねいずれにしても株にとってはプラスの
2: 材料ですはい、ということあ、結構いろいろ聞けて私満足です。それは。<笑>よかった。よかった、よかった。はい、ということで、以上、マーケットテーマ徹底検証のコーナーでした
0: 。岡崎鈴木のママーーケットアドライスマンデ
2: ーさあ、最後のコーナーとなります。最後は、鈴木和幸の締めの言葉、あれエコーかかるかと思うんでちょっとかかんなかった、ええ<笑>ということではい鈴木和幸締めの言葉ということで締めの言葉でよかったですよ
0: 、はい、で<笑>僕ねこの辺を間違えたら諦めの言葉で同じこと
3: 考
2: えまして<笑>でも締めの言葉でよかったやだやだ締めです締めです
3: はい,い諦めの言葉じゃありません締めの言葉としまして、はい、インカムゲインを大事にしましょうほう企業の配当金総額が史上最高を更新するという動きになってきます、うんうんうんで、NISA、NISA でキャピタルゲインをもちろん取るのもいいんですが、NISA はインカムゲインも非課税になります、今後、子ども NISA というのも出てきますので、この配当金を非課税でもらうという方向で NISA を活用していく、もうすでに皆さん、そういう方向で考えてるでしょうけどね、配当
0: 金をたくさんくれる会社を選ぼうということになりますね。うん子供兄貴って、でも、い、子供の口座で自分で勝手に株買っていいっていうことになるわけですよ,、ね、よね、そうなります<笑>また
2: 子供のお年玉が。<笑><笑>でも、それ買ってもいいんだけども、なな<笑>使うのは
0: 、そんなにね、勝手に使っちゃいけないのかもしれないけど<笑><笑>いろいろ難しい部分、運用で難しい部分出てくるんでしょうけど、でもこれは、やっぱりね、株式という資産を、今の政府っていうのが大切にしてるっていうようなことの表れなんでしょうね、これね。でも、例えば、それを考えるのは本当にね、
1: 長期的な観点で企業を選ぶことになるときに、旗だと困るんですよね。<笑>要するにさ、まあ、例えば私なんかも、まあ、とりあえず次の半年とかね、次の来月とか来週とか、ここをまあ、二小旬絞って、例えば5年後とか10年後って考えるときに、みんな座標軸ないでしょ。この、ね、10年間わかんないですね、うん。まあそういう時に、例えば東京オリンピック2020年あるとか、ね、あるいは水素ステーションがこの時までにこうなっていくっていう、いくつかのテーマについて長期ビジョンがあるじゃないですか。あれを軸に、え、こさえていくことで、結構ね、いろんな夢が広がると思うんですよ
3: ね。うん、そうするとやはり政策というものになりますね。うん、長期的な視野に立って物事を組んでいくのは政策というものが一番ということになるでしょうから。うんうんあのーまあ、やっぱり<笑>今、既存のニーサは、新しい貯蓄から投資へのお金を導こうとして、定期金を崩してあの株式市場にお金を流そうとしたんですが、結局、株式投資経験者がほとんど、しかも高齢の世代の方がほとんどっていうのが現状のようなんですよね。そうじゃない、やっぱり本来の趣旨に立って、定期貯金のお金を株式市場にっていうことに考えると、子ども n i 意外と有効じゃないかなと思うんです。人けどね
2: 田さんいいいいいるかからすすごいいいいじゃないで
0: すかうちの子供にさ i はね<笑>
2: これから
0: 場合によってはガンガンガンガン株式市場を動かすようなことになるんじゃないですかね<笑>
2: はいということでさあ1時間いかがだったでしょうかここまでのお話は
1: 岡崎亮介と鈴木一と
2: 鎌田真一そして櫻井彩子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は株三六五の「豊か商事」の提供でお送りしました。